0: Herzlich willkommen zu Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurz, einigen vielleicht bekannt unter dem Künstlernamen Curse. Und heute geht es darum, wie unsere Gedanken, Identität und Interpretationen und Positionierungen formen und wie uns diese Positionierungen oft, oft in Schwierigkeiten bringen. Und ob wir was dagegen tun können. Und wenn ja, was und wie? Das ist viel, aber schön. Viel Spaß! Obwohl es nur ein paar Sekunden länger war, war das wahrscheinlich trotzdem das längste Intro der Geschichte dieses Podcasts hier. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Meditation Coaching at Life. Es wird wahrscheinlich nicht die längste Folge sein, die es jemals von diesem Podcast gegeben hat. Vielleicht, wer weiß. Aber es wird eine Folge sein, die ein kleines bisschen anders ist als sonst. Aber wirklich auch nur ein kleines bisschen. Denn der Unterschied liegt in, in, in folgendem Detail. Normalerweise ist es so, dass ich entweder ein bisschen... Ähm, theoretischen Background gebe und wir dann am Ende oder im letzten Drittel oder in der zweiten Hälfte eine praktische Übung machen, die aus diesem theoretischen Background resultiert. Manchmal ist es auch so, dass ich das aufgeteilt habe in zwei einzelne Episoden, also dass die zum Beispiel Episode 1 zu einem bestimmten Thema den theoretischen Hintergrund liefert und dann die zweite Episode Übungen enthält, die gesondert davon praktiziert werden können, so dass ihr die zweite Hälfte dann auch einzeln hören könnt. In dieser Folge ist ein kleines bisschen anders. Es wird mehr Abwechslung geben. Es gibt einen kurzen theoretischen Teil, dann gibt es eine Übung, dann gibt es wieder einen kurzen theoretischen Teil, dann wieder eine Übung, kurze Reflexion, eine Übung. So nach dem Motto wird es heute ablaufen. Das heißt, wenn ihr diesen Podcast beim Autofahren oder so hört, dann lasst euch inspirieren ähm, und äh, macht die Übungen dann vielleicht aber, wenn ihr ein bisschen Ruhe und ein bisschen Zeit habt. Aber ihr könnt diese Übungen durchaus auch in der Bahn oder ähm, während ihr gerade den Abwasch macht, äh, durchführen. Aber äh, nehmt euch dann dafür einfach irgendwie ein paar Minuten Zeit. Ähm, nehmt euch kurz eine Auszeit und fertig. Macht entweder die Augen kurz zu oder legt die Spülhandschuhe beiseite und setzt euch zwei Minuten hin. Ähm, ihr müsst nicht komplett euch für diesen Podcast jetzt irgendwie eine Stunde äh, in Isolation begeben. Ihr könnt diese Übungen zwischendurch auch machen. Allerdings, wenn die Übungen kommen, wie eben schon gesagt, nehmt euch kurz ein kleines Momentchen Zeit. Thema des heutigen Podcasts ist, wie mh, eigentlich... Ne, ich hole nochmal ein bisschen anders aus. So, ich hole nochmal ein bisschen anders aus. Also, ähm, die Themen aus diesem Podcast, die speisen sich ja aus vielen Quellen. Zum Beispiel sind viele Übungen und viele Ideen aus meiner Ausbildung und meiner Praxis als systemischer Coach und Change Manager. Das sind Tools oder Ideen oder theoretische Hintergründe, die mir dort begegnet sind, die ich gelernt habe, die ich praktiziert habe, die ich selbst erfahren habe und auf eine gewisse Art und Weise dann weitergebe. Andere Sachen speisen sich natürlich aus Meditationserfahrungen und Meditationslehren, die ich selbst praktiziere, aus Vorträgen, die ich gehört habe oder aus in Anführungsstrichen Belehrungen, wie man es so nennt, von buddhistischen Lehrerinnen und Lehrern, die ich gehört habe und Dinge, die ich praktiziert habe. Manchmal ist es so, dass ich das so weitergebe, wie ich das in meinem Leben angewandt habe und integriert habe, also was mir geholfen hat. Und bei dieser Folge ist es jetzt so, dass ich diese Übungen wirklich aus so einem fortlaufenden Programm entnommen habe, was ich gerade selber mache. Das heißt, wir sind also wirklich gemeinsam mittendrin in der Übung. Ich habe vielleicht schon ein, zwei Mal davon erzählt, dass ich eine Zeit lang in Köln gelebt habe, also sieben Jahre habe ich, glaube ich, in Köln gelebt, hatte da auch ein Studio und so weiter und als ich angefangen habe zu, zu meditieren und mich mit systemischem Coaching und diesen Sachen zu beschäftigen, da habe ich noch in Köln gewohnt und habe ähm, dann dort auf Anraten meines damaligen systemischen Coaches, mit dem ich gearbeitet habe, einfach mal gegoogelt Meditation Köln und bin dann zu allen möglichen Zentren hingegangen und habe gelernt und, und, und geguckt wo ich mich wohlfühle. Und dann gab es dann nachher so also zwei, drei Orte, an die ich am allerliebsten gegangen bin und in denen ich auch regelmäßig war, wo ich auch heute noch, immer wenn ich in Köln bin, hingehe zu Besuch und auch dort noch Kurse mache. Und eins von diesen Zentren zum Beispiel ist das ningma zentrum in Köln-Nippes. Das ist eine, 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 aus der nyingma schule des tibetischen Buddhismus. Das ist eine der fünf großen Schulen im tibetischen Buddhismus. Und das ist ein ganz äh, schönes Zentrum mit ganz lieben Menschen, ähm, die nichts verkaufen wollen, sondern äh, wirklich einfach ganz normale Menschen wie, wie du und ich und die einfach ähm, Buddhismus praktizieren, aber auch Kurse anbieten, die sich einfach mit dem Studium des Geistes oder mit tibetischem Yoga beschäftigen, ohne dass man jetzt da direkt Buddhist sein muss oder so. Also man kann auch 20 Jahre dahin gehen und nichts mit Buddhismus zu tun haben, sagen wir mal, ne? mal pauschal gesagt. Ähm, und die bieten mittlerweile auch Online-Kurse an und da bin ich äh, zurzeit in einem Online-Kurs, ähm, der sich auf eine ganz neue oder etwas andere Art und Weise mit unserem Geist beschäftigt. Im Buddhismus sagt man ja, dass der Geist, ähm, Geist ist die Queen oder der King, ja? vom Geist geht unsere Erfahrung aus, der Geist kreiert die Art, wie wir unsere Welt erleben und wie wir mit ihr interagieren, um das Ganze mal auf einen ganz kleinen Nenner runterzubrechen. Und wenn wir uns aber den Geist so anschauen, zum Beispiel wenn wir meditieren, wenn wir uns einfach mal nur drei Minuten hinsetzen, nichts machen außer zu atmen und unsere Gedanken zuzuhören, unserem Gedankenstrom zuzuhören, dann wird uns ziemlich schnell klar, dass Punkt, 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 das machen wir jetzt mal, da muss ich euch nämlich nicht sagen, was uns klar wird, sondern dann wird uns das vielleicht gleich gemeinsam klar, was da passiert und das nehmen wir als Basis für das, was als nächstes daraufhin folgt. Nehmt euch also jetzt zwei oder drei Minuten Zeit, wir machen das nur ganz kurz. Setzt euch bequem hin oder legt euch meinetwegen hin oder bleibt stehen und schließt einfach in diesem Moment für einen kurzen Moment die Augen. Nehmt zwei, drei tiefe Atemzüge ein und aus. Einen vielleicht noch. für die nächste Minute oder anderthalb. Macht einfach mal nichts, außer beobachten, was in eurem Geist, in euren Gedanken, in eurer Wahrnehmung passiert. 3, 2, 1, here we go. So, das war jetzt eine Minute. Ich glaube, diese eine Minute unvermittelter Praxis hat schon was gezeigt. Tatan Tulku ähm, ist ein Ningma-Lama, ein, ein tibetischer Buddhist. Ähm, und dieses Ningma-Zentrum ist auch ähm, Teil seiner, seiner Linie, seiner Schule. Und ähm, der hat, ich gebe das jetzt mal lose äh, weiter, kein wörtliches Zitat. Der hat in etwa gesagt, dass wir nach außen immer so ein Bild darstellen davon, dass wir eine kohärente Person sind, eine kohärente Persönlichkeit, die eine klare Meinung hat, die klar positioniert ist und aufgrund dieser Meinung und dieser inneren Positionierung Entscheidungen trifft und ein ganz geradliniges, kohärentes Leben führt. Klar, machen wir heute mal so und heute mögen wir Croissants und morgen mögen wir aber lieber Hörnchen. Aber alles in allem haben wir doch das Gefühl oder geben nach außen ein Bild ab, davon eine kohärente, zusammenhängende Person zu sein, mit einer klaren Meinung, einer klaren Positionierung. So. Sobald wir aber ein bisschen mehr gucken, sobald wir aber etwas genauer hinsehen und einfach nur mal observieren, was in unserem Geist so vor sich geht und sei es ganz am Anfang auch erstmal nur eine Minute. Wir brauchen dafür eigentlich mehr Zeit, aber die können wir uns ja auch nehmen. Aber jetzt gerade in dieser einen Minute stellen wir eigentlich fest, dass meistens diese Gedanken, die wir da haben und das, was in unserem Inneren, in unserem Geist so abläuft, alles andere als klar, kohärent, stringent, logisch aufeinander aufbauend und zusammenhängend ist. Meistens stellen wir fest dass wir innerhalb von einer Minute ganz viele Gedanken haben, diese Gedanken teilweise gar nicht eine klare Linie verfolgen, sondern scheinbar aus allen möglichen Ecken und Kanten unseres Bewusstseins und Unterbewusstseins entstehen und kommen, dass die teilweise sogar miteinander quatschen und diskutieren, dass wir während dieser Zeit sowohl daran denken, dass wir noch morgen was machen müssen und was wir gestern nicht gemacht haben und was wir jetzt gerade machen und oh, ich sollte auch eigentlich meditieren und was mache ich eigentlich und so weiter. Und entweder, bevor wir es uns versehen, ist eine Minute oder zehn Minuten um und wir haben die ganze Zeit nur gedacht. Oder wenn wir unsere Gedanken und die Bewegung unserer Gedanken sehr bewusst wahrnehmen können, dann haben wir vielleicht nach 30 Sekunden schon das Gefühl, oh mein Gott, ich sitze hier schon eine halbe Stunde, weil so viel passiert ist in unserem Geist. Jetzt nehmen wir uns nochmal eine Minute und jetzt gucken wir uns mal diese Gedanken und diese Gedankenströme und diese Impulse und diese Emotionen an mit einer einzigen Frage und zwar, wo kommen die her? Und wo gehen die hin? Ja, und das müssen wir gar nicht philosophisch betrachten, sondern jetzt gucken wir uns mal ganz klar, einfach observativ an. Wie jemand, der aus dem Fenster guckt und, und schaut, was die Leute da auf der Straße machen. Wir gucken uns an, wenn unsere Gedanken kommen, wo kommen die her? Und wenn die sich verändern oder wenn die wieder weggehen, wo gehen die hin? Und wenn dann ein neuer Gedanke kommt, wo kommt der her? Und wenn der wieder weggeht, wo geht der eigentlich hin? Das ist die einzige Aufgabe für die nächste Minute. So, meine Damen und Herren, wir können die Augen schließen, wenn ihr möchtet. Nehmen nochmal einmal zwei, drei tiefe Atemzüge und noch einen zweiten. Und für die nächste eine Minute beobachten wir unsere Gedanken und stellen uns die Frage oder beobachten, wo kommen die eigentlich her und wo gehen die hin? 3, 2, 1, here we go. So, dankeschön. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Ihr müsst vor und nach der Meditation nichts Sonderliches tun, sondern einfach nur kurz reflektieren, was da gerade passiert ist. Vielleicht sind euch zwei Sachen aufgefallen. Vielleicht lässt sich, also normalerweise verrät man sowas nicht. Normalerweise, wenn ich jetzt mit euch zusammensitzen würde, würde ich einfach sagen, hey, was war deine Erfahrung? Was war deine Erfahrung? Was war deine Erfahrung? Wenn ihr möchtet, könnt ihr eure Erfahrung aufschreiben. Dann tritt kurz Pause, bevor ich hier jetzt irgendwie was quassele. Ähm, und notiert euch kurz, was euer Eindruck war, wo die Gedanken herkommen und wo sie hingehen. Natürlich ist da jede Erfahrung individuell. Und meine ist auch heute mal so und morgen mal so. Aber prinzipiell und grundsätzlich kann man eigentlich sagen, es lässt sich gar nicht so genau feststellen, wo die Gedanken herkommen und wo sie hingehen. Manchmal hat man das Gefühl, die sind irgendwo räumlich. Also zum Beispiel die Gedanken kommen so meistens von unten links und verschwinden so oben rechts oder kommen von oben und verschwinden nach unten oder irgendwie sowas in der Richtung. Wenn man so eine Art von Antwort findet, dann kann man der beim nächsten Mal nochmal nachgehen. Und dann kann man sagen, ja gut, ist das beim nächsten Mal auch noch so und beim übernächsten Mal auch noch. Und wenn das mehrmals hintereinander so ist, wenn die immer von unten links kommen, was ist denn unten links? Ist das innerhalb des Körpers? Ist das außerhalb des Körpers? Ist das ein Teil des Gehirns? Ist das, was, was ist denn das unten links? Ne? Also und dann kann man nochmal gucken, okay, haben die irgendeine, Farbe, irgendeine Form. Und wie ist denn dieser Moment, in dem ein Gedanke entsteht? So kann man den irgendwie greifen, kann man den festhalten, kann man dafür sorgen, dass der Gedanke sich nicht weiterentwickelt und so weiter. Man kann also wirklich ähm, sehr analytisch beobachtend da rangehen und gucken, was ist eigentlich mit diesen Gedanken. Aber in Essenz stellt man recht häufig fest, dass man das gar nicht so genau festmachen kann, dass man es gar nicht so genau sagen kann, dass Gedanken weder irgendwo herkommen noch irgendwo hingehen, zumindest nicht was, was man klar definieren kann, dass sich Gedanken teilweise überschneiden, dass Gedanken teilweise konträr zueinander sind. Sie haben kein Gewicht, sie haben keine Farbe, sie sind, haben keine Temperatur, sie fühlen sich mal so an, mal so an. Es sind also relativ undefinierbare Dinge, die da so vor sich gehen. Dennoch tun wir in unserem Alltag oft so, als wären diese Gedanken sehr konkret. Und als hätten sie immer einen konkreten Anlass. Also ich denke das aufgrund meiner Erfahrung ABCDE. Da kann man nachprüfen, ist das wirklich so? Und meistens haben sie gar kein so konkretes Ziel, sage ich jetzt mal. Allerdings ist es so, dass unser Geist ähm, es liebt, mit diesen Gedanken zu arbeiten und die zu interpretieren und auch Probleme aus diesen Gedanken zu schmieden. Man kann das zum Beispiel manchmal beobachten. Es kommt ein Gedanke, vielleicht habt ihr das gerade auch erlebt, und sofort kommt noch was anderes dazu, eine zweite Ebene, eine Interpretation. Man denkt etwas und dann gibt es einen anderen Teil des Geistes, der wahrnimmt, dass man denkt und damit sofort irgendwie was macht. Oder es gibt einen Teil des Geistes, der denkt, damit irgendwie was macht, daraus irgendwie eine, eine, eine Art eine Konklusion, eine Art Rückschluss zieht, dann der andere Teil des Geistes kommt und arbeitet mit diesem Rückschluss und setzt das in Relation zu anderen Dingen. Wenn man dann noch etwas genauer hinguckt, dann kann man vielleicht feststellen, dass es nicht nur diese zwei Aspekte im Geist gibt, sondern ganz, ganz, ganz viele. Tatang Tulku äh, sagt zum Beispiel, es gibt den Richter dort, es gibt den Ermahner, es gibt Leute, die sortieren da Fakten, es gibt Leute, die und so weiter und so fort. Also es gibt ganz viele Aspekte, die da in unserem Geist tätig sind. Ja, und manchmal müssen die gar nicht so derselben Meinung sein. Manchmal verarbeiten die Impulse, Erfahrungen oder ursprüngliche Gedanken auch gar nicht auf die gleiche Art und Weise, sondern der eine Teil sagt vielleicht ne, so, der andere Teil sagt vielleicht hm, so und schon haben wir innere Konflikte, Reibungen, Probleme entstehen, unsere Gedanken passen nicht zu dem, was wir eigentlich in unseren Werten ähm, umsetzen möchten oder unsere Gedanken bestätigen bestimmte Vorurteile und so weiter und so fort. Dadurch entsteht Verwirrung, dadurch entsteht Reibung, Konflikt innerlicher und dadurch entstehen natürlich Probleme. Ja? Eine Sache, die unser Geist macht, ist sie sortiert und formiert aus all diesen Sachen. Er sortiert und formiert aus all diesen Sachen. Natürlich kann unser Geist auch eine Sie sein, unsere Geistin. Ähm, es werden da aus all diesen Impulsen bestimmte Dinge rausgefiltert und formiert in bestimmte Schemata gepresst. Bestimmte Interpretationen werden übergestülpt. Dar Dadurch identifizieren wir uns mit diesem Ich. Das sind meine Gedanken, das bin ich. Ich habe hier eine bestimmte Richtung. Und da gibt es auch einen sehr schönen Satz. Diese Identifizierung, diese Identität führt direkt zu Interpretationen. Sie führt direkt dazu, dass wir Dinge auf eine bestimmte Weise interpretieren, Erfahrung interpretieren durch diese Brille unserer Identität, wenn ihr mir folgen könnt. Zu den Interpretationen kommen dann Positionierungen. Positionierungen sind also, ah, ich bin so und nicht so, ich mag grün und nicht rot und so weiter. Und Positionierungen fangen dann an, Alternativen auszuschließen. Ja, ich sage das nochmal, Identität führt direkt zu Interpretation und Positionierungen. Und Positionierungen schließen Alternativen aus. Das bedeutet, dass wir, dadurch dass wir versuchen, aus diesem ziemlich komplexen und oft gar nicht so durchschaubaren Vorgang in unserem Geist, irgendwas Handfestes zu machen, irgendeine Identität, ich, meine Gedanken, meine Ideen, meine Gefühle, dadurch entsteht eine Identität aus dieser Identität interpretieren wir Dinge und beziehen Positionen zu Dingen. Und wenn wir Position, bald wir Position beziehen, schließen wir Alternativen aus. Und wir filtern Informationen auch danach, ob sie in diese Positionierung und in diese Identität, die wir für uns aufgebaut haben, reinpassen oder nicht. Das ist eine Sache, die ja zurzeit auch extrem äh, viel diskutiert wird und besprochen wird. Zum Beispiel auch ähm, durch Online-Bubbles, wenn man also sagt, hey, wenn ich ich bin, äh, stell dir vor, ich, ich wähle jetzt irgendwie die und die Partei und esse das und das Essen und so weiter und so fort, wird mir durch den Algorithmus auch ungefähr das angezeigt, was das bestätigt, was ich eh schon denke, was mein Weltbild bestätigt. Das macht nicht nur der Algorithmus im Internet, über den wir uns dann aufregen und sagen, oh mein Gott, diese Internet-Bubbles, das darf doch nicht sein, etc., etc., ja, schön und gut, aber meine lieben Damen und Herren, viel brisanter ist unsere eigene Bubble im Kopf. Dafür brauchen wir kein Internet, dafür brauchen wir keine Filter, dafür brauchen wir kein Facebook. Wir machen das selbst, wir machen das von alleine. Und solange wir denken, dass das völlig normal ist und das völlig in Ordnung dass unsere eigene Filterbubble im Kopf, ja weil super ist, total normal. Solange können wir mit Facebook und Instagram machen, was wir wollen. Weil unsere eigene Bubble und unser eigener Filter uns trotzdem immer noch aufgrund unserer Interpretation, Position und Identität Informationen durchfiltert und wir das Leben und die unmittelbare Erfahrung des Lebens da draußen sowieso durch unseren eigenen Filter laufen lassen. Und da liegt doch vielleicht ein bisschen, wie man so schön sagt, der Hund begraben, der arme Hund eigentlich, was nennt man die Krux oder keine Ahnung, wie könnte man das sagen, ohne Hunde zu begraben. Da liegt der Knackpunkt. Ja? Der Knackpunkt liegt in uns, in unserem eigenen Filter und der Art, wie wir mit Erfahrungen umgehen. Ich würde direkt nochmal eine kleine Meditationsübung mit euch machen. Dieses Mal leite ich die aber, während wir meditieren, ein bisschen an. Das heißt, ihr müsst nicht einfach nur eine Minute observieren, sondern ich werfe ein, zwei Fragen hinein und anhand dieser Fragen könnt ihr mal, jetzt einfach nur so ganz kurz als kleines Intro, als kleine, als kleine Übung, könnt ihr vielleicht mal ein bisschen reflektieren, wie das bei euch persönlich so ist mit der Positionierung. Okay, wir machen das Ganze wieder völlig unkompliziert, da wo ihr seid, setzt euch bequem hin, schließt die Augen, wenn ihr möchtet. Wir ja, mit zwei tief durch, vielleicht könnt ihr auch ein bisschen, war jetzt auch viel Info, vielleicht könnt ihr so ein bisschen eure Beine und eure Arme einmal ausschütteln, euch einmal locker machen, Schultern hoch und runter ja, den Hals nach links und rechts, ganz entspannt, aber bitte nicht den Rücken verrenken. Einmal im Körper ankommen, die Füße auf dem Boden spüren und zwei, dreimal tief ein- und ausatmen. Okay. Und jetzt schau mal in dich hinein. Und überleg dir einfach mal, was für Positionen beziehst du in deinem täglichen Leben? Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten und interpretiere diese Frage. Da sind wir wieder bei Interpretation. Nimm diese Frage so in deine Erfahrung mit, wie sie sich bei dir darstellt. Lass die Antworten so kommen, wie sie für dich in diesem Moment einfach erscheinen. Was für Positionen beziehst du in deinem Alltag? in deinem täglichen Leben. Identifiziere sie vielleicht. Was sind einige dieser Positionen, die du in deinem täglichen Leben einnimmst? Wann hast du schon mal eine Position verändert? Wann hast du schon mal eine Position verändert? Und wie war das für dich? Wann hast du schon mal an einer Position festgehalten, obwohl du nicht mehr wirklich an sie geglaubt hast? Wann hast du mal an einer Position festgehalten, obwohl du nicht mehr an sie geglaubt hast? Und warum hast du dennoch festgehalten? Okay, das war es auch schon. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Wenn ihr möchtet, notiert euch auch vielleicht kurz eure Erfahrungen. Wenn ihr möchtet, auf die drei Fragen, was für Positionen oder vier, was für Positionen beziehst du in deinem Alltag? Was sind das konkret für Positionen, die du in deinem Leben einnimmst? Wann hast du schon mal eine Position verändert und wie war das? Und wann hast du an einer Position festgehalten, obwohl du nicht mehr an sie geglaubt hast? Und warum hast du festgehalten? Ich glaube, alle von uns können relativ deutlich identifizieren, was wir da für Positionen einnehmen. Es ist auch erstmal gar keine Frage, ob das richtig oder falsch ist. Sondern es geht einfach darum, dass wir merken, dass wir uns bewusst positionieren. Das kann für wichtige, tolle Dinge sein. Es kann aber auch um ganz alltägliche, kleine Situationen gehen. Und es wird vielleicht auch bewusst, dass wir in unserem Alltag ständig irgendwo relativ feste Positionen einnehmen. Natürlich werden wir auch alle feststellen, dass wir schon mal unsere Positionen verändert haben. Und das kann eine ganz besondere oder eine ganz unterschiedliche Erfahrung für uns gewesen sein. Es ist aber einfach wichtig, dass wir das reflektieren und uns dessen bewusst werden. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir alle auch schon Positionen festgehalten haben, obwohl wir nicht mehr so wirklich an sie geglaubt haben. Und dass wir auch Gründe hatten dafür, die wir ausmachen können. Ich würde mal in die Theorie gehen und die Annahme starten, dass es sehr oft mit einer gewissen Form von Identität zu tun hatte. Dass unsere Positionen, die wir beziehen, Aussagen darüber treffen, wer wir sind. Und dass wir ganz oft, wenn wir eine Position wechseln, irgendwie dann auch neu definieren müssen, wer wir sind. Und manchmal ist das schön und manchmal ist das aber auch sehr schwierig oder sehr schmerzhaft. Könnte es also vielleicht sein, dass da so eine Kausalkette existiert, dass man sagt, einer, der, der wir uns gar nicht bewusst sind, dass unser Geist aufgrund von unseren Erfahrungen, unseren Prägungen und irgendwelchen ganz anderen Sachen, von denen wir vielleicht keine Ahnung haben, Sachen, die wir unbewusst aus unserem Elternhaus mitbekommen haben oder wenn wir an Karma, Reinkarnation und solche großen Sachen glauben, vielleicht sogar noch von viel früher, müssen wir aber gar nicht. Dieses Leben reicht schon. ja. Dass wir irgendwelche Impulse mitbekommen haben, von denen wir gar nicht genau wissen, was da passiert. Die, unser Geist reagiert dann auf unsere Erfahrungen auf eine ganz bestimmte art und weise die wir auch erstmal gar nicht so genau durchschauen erstmal merken wir oh da sind ständig irgendwelche gedanken wo kommen die eigentlich her wo gehen die hin hui 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 irgendwann beziehen wir dann positionen dazu irgendwann kommt erstmal unsere identität die sagt hey das bin ich das führt direkt zu interpretationen von dem was wir erfahren ganz unbewusst auch dann müssen wir uns irgendwie positionieren um da irgendwie so einen zusammenhang eine kohärenz reinzubekommen positionierungen schließen alternativen aus und auf einmal folgen wir bestimmten Mustern und sind gar nicht mehr wirklich frei und gar nicht mehr wirklich außerhalb unserer eigenen Filterbubble, sondern wir bewegen uns da drin und wenn wir nicht vorsichtig sind und wenn wir nicht aufmerksam sind, dann bestätigen wir immer wieder unsere eigene Filterbubble, selbst wenn wir es vielleicht besser wissen. Ihr wisst es doch bestimmt auch, ihr kennt doch bestimmt auch Leute, die in so Argumentationen, ich bin ganz klar auch einer davon, die in Argumentationen, in Streitsituationen oder einfach in Austauschsituationen irgendwann eigentlich, man sieht denen an, dass die eigentlich gerade gecheckt haben, okay, meine Position, meine Sache ist vielleicht doch nicht 100% richtig. Und die sagen, ja, kann schon sein, ich glaube das aber trotzdem. <lacht> ich glaube, wir alle sind äh, Teil davon. Wir alle sind so, dass wir manchmal sagen, ja, ja, klar, die, die alle alle Erkenntnisse sprechen, aber ich glaube das trotzdem. Ich für mich persönlich glaube das trotzdem, weil für mich ist das so. Ja, Das kann ja auch ganz harmlos sein und ganz liebenswert, aber das kann manchmal auch einfach gefährlich sein und schwierig. Wenn wir in Positionen festhalten, obwohl wir äh, es eigentlich besser wissen sollten oder vielleicht sogar besser wissen, aber trotzdem ändern wir uns nicht. Trotzdem fließen wir nicht mit der Wahrhaftigkeit unserer Erfahrung, sondern wir betrachten unsere Erfahrung durch unsere eigene Filterbubble. Ich möchte jetzt noch eine Übung mit euch machen, anhand der wir feststellen können, wie absurd... <lacht> es manchmal sogar ist, Dinge aus bestimmten Perspektiven zu betrachten. Bleibt mal kurz bei mir. So, und zwar, für diesen Moment, nehmen wir nochmal zwei, drei Minuten Zeit, um nochmal eine kleine Übung zu machen. Bleibt einfach da, wo ihr gerade seid, setzt euch hin, legt euch hin oder bleibt stehen. Schließt nochmal kurz die Augen, wir nehmen nochmal die ein, zwei Atemzüge. Okay, jetzt nimm wahr, wo du gerade im Raum sitzt oder liegst oder stehst. An welchem Ort im Raum befindest du dich gerade? Warum bist du gerade genau dort? Warum sitzt, stehst oder liegst du gerade genau an diesem Ort? Warum? Was gefällt dir daran? Was gefällt dir daran, genau dort gerade zu sein? Was gefällt dir daran nicht? Und jetzt nimm in deiner Vorstellung, nur in deiner Vorstellung vor deinem geistigen Auge, eine neue Position im Raum ein. Stell dir also vor, du würdest an einer anderen Position sitzen oder stehen oder liegen. Und spür da einfach hinein. Stell dir vor deinem geistigen Auge vor, du würdest in einer anderen Position im Raum dich befinden. Spür da rein. Und jetzt steh wirklich physisch auf und beweg dich an diese andere Position und nimm diese andere Position im Raum ein. Wechsel deine Position im Raum. Und wenn du das getan hast, schließ wieder die Augen und bleib in der Erfahrung. Spür da rein. Spür den Raum und spür deine Erfahrung aus dieser neuen Position heraus. Okay, das war's auch schon. Du kannst die Augen wieder aufmachen oder dich, äh, wenn du möchtest, bleib jetzt an dieser Position auch sitzen oder stehen oder liegen. Und du wirst vielleicht eine ganz interessante Erfahrung gemacht haben oder ganz interessante Erfahrungen. Wir machen uns meistens gar keine Gedanken darüber, warum wir uns irgendwo befinden. Es ist einfach praktisch. Ne? Der Küchentisch oder der Schreibtisch oder das Bett, das sind einfach ganz praktische Orte. Aber es gibt Dinge, die gefallen uns daran. Es gibt Dinge, die gefallen uns nicht daran. Es gibt Gründe dafür, dass wir uns, wenn wir bestimmte Sachen tun, wenn es auch nur ein Podcast hören ist, was man theoretisch überall machen könnte, an bestimmten Orten befinden. Vielleicht hast du gemerkt, dass sich in deiner Wahrnehmung etwas verändert, sobald du nur daran denkst, dass dein Körper sich gerade in einer anderen physischen Position im Raum befindet. Vielleicht hat sich dadurch dein Erleben schon verändert. Vielleicht hat es sich dann dadurch, dass du dich wirklich physisch an diesen anderen Raum gesetzt hast, auf dieselbe Art und Weise oder vielleicht noch auf eine etwas andere Art und Weise verändert, dann erfahren. Dein Wahrnehmen. Das kann vielleicht darauf hindeuten, dass wir unsere Welt anders wahrnehmen, wenn wir unsere Positionen wechseln und dadurch vielleicht auch, wenn wir nicht so starr in unseren Positionen verharren, eine flexiblere und vor allem umfassendere Erfahrung unserer Realität erleben können. Vielleicht eine, die etwas echter ist. Vielleicht. Ich habe jetzt hier nicht so wirklich eine Lösung dafür aufgezeigt, wie wir ab jetzt nur noch total frei sein können und so weiter und so fort. Denn so funktioniert das halt leider auch nicht. Aber ich habe in meinem Buch geschrieben und das ist einer der Sätze, die mich seit Jahren begleiten, es ist einer meiner Leitsätze, alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Oder vielleicht könnte man noch genauer sagen, bei allem, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, merken wir, dass es sich eh ständig verändert, dass es diese festen und fixierten Zustände gar nicht gibt, dass wir diese festen und fixierten Zustände selbst produzieren müssen mit erheblichem Aufwand und dass sie oft zu einer verfälschten Wahrnehmung der Dinge führen. Deswegen ist mein Plädoyer heute und auch in jeder Folge dieses Podcasts eigentlich immer, lasst uns genau hinschauen. Lasst uns hinterfragen. Was wir dort so als Normal und Alltag und so weiter erleben. Damit meine ich nicht Verschwörungstheorien oder irgendwas in der Richtung. Please, no. Damit meine ich unsere Erfahrungen hinterfragen. Und hinterfragen können wir die, indem wir einfach hingucken, indem wir uns Momente nehmen, in denen wir unsere Erfahrung, unser Erleben, unsere Gedanken betrachten mit Offenheit und schauen, was ist da eigentlich los. Und dann vielleicht kleine Fragen hineinbringen. Wo kommen die Gedanken her? Wie erschaffen die Gedanken die Realität? Was passiert, wenn ich mich im Raum irgendwie anders positioniere? Was sind Positionen, die ich im Alltag einnehme? Was sind Positionen, die ich vielleicht gar nicht mehr glaube, die ich noch habe? Und so weiter. Alles, worauf Aufmerksamkeit verändert sich. Ah, oh, sorry, alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Ich sollte Aufmerksamkeit auf meine Sprache lenken. Alles, worauf Aufmerksamkeit fällt, verändert sich. Immer wenn wir genau hinschauen, können wir vielleicht einen kleinen Eindruck von dem bekommen, was da wirklich los ist. Und bevor wir uns mit unserer ganzen Aufmerksamkeit, mit unserer ganzen verwirrten, identifizierten, interpretierenden, positionierten Aufmerksamkeit irgendwelchen Filterbubbles widmen, lass uns fünf Minuten Zeit nehmen für die eigene Filterbubble. Lass uns fünf Minuten oder zehn Minuten oder drei Minuten die eigenen Filter hinterfragen, die eigenen reaktiven Muster, die eigenen Positionierungen, die wir für so selbstverständlich nehmen, weil es ist ja klar, richtig, falsch, gut, schlecht. Lass uns nicht sagen, es ist alles falsch, es ist alles schlecht, ich muss alles ändern. Lass uns einfach gucken. Lass einfach hinschauen. Observieren. hinhorchen. Heute fünf Minuten, morgen fünf Minuten. Und vielleicht verändert sich was. Das wäre meine Einladung. Wenn ihr möchtet, dann lasst uns hier drüber quatschen, lasst uns diskutieren. Schreibt mir eine E-Mail an coaching-at-curse.de oder ähm, schreibt mir über die sozialen Medien, <lacht> über unsere Filterbubbles, ähm, Facebook slash curseofficial oder Instagram slash cursezeit sowie curse und Zeit. Oder, wenn ihr möchtet, kommt in die 4O plus X Facebook-Gruppe. Ähm, da tauschen wir uns aus. Und dann habt ihr die Möglichkeit, Sachen zu posten über eure Erfahrungen oder Fragen zu stellen. Und ähm, die Leute da sind alle sehr freundlich und hilfsbereit. Und äh, da herrscht ein ruhiger, aber entspannter und schöner Erfahrungsaustausch. Und ich bin auch öfter mal da. Und dann ähm, können wir uns austauschen, wenn ihr möchtet. Bis dahin hoffe ich, ihr habt eine wunderschöne Zeit, ihr habt eine wunderschöne Woche. Nehmt euch vielleicht hin und wieder mal ein paar Minuten, um hinzuschauen. Und diese Übungen, die wir jetzt hier gemacht haben, einfach nur beobachten die Erfahrung. Und da dann zu gucken, was machen eigentlich die Gedanken. Oder dann diese Übungen mit den inneren Positionen und auch den äußeren Positionen. Könnt ihr immer mal wieder machen, wenn ihr Lust habt. Und tut es auch. Denn so ein Podcast, den ihr einmal hört, ist ein schöner Impact. Aber so Übungen, die ihr öfter macht, die fangen dann an, wirklich auch wirken zu können. Insofern, ich wünsche euch das Aller Allerbeste. Ich hoffe, wir hören uns sehr bald wieder. Und bis dahin, alles Liebe. Ciao.